0: Hola, gente, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Creativo. Estoy aquí con mi buen amigo Checo. ¿Cómo hola, estás, güey? Bien, tú. También, güey, emprendedor, cervecero. ¿Cómo más te.? ¿Cómo, cómo te describirías, güey? ¿Con qué adjetivos?
1: Me cagan los adjetivos. <ríe> Curioso.
0: Si alguien te pregunta quién eres, qué haces, qué dirías, güey. Checo. Checo. Sabes que
1: vengo de un mundo de muchos adjetivos y corbatas y la madre y. Creo que a mí no me gustan, cada que puedo me los, los escupo.
0: Oye, güey, veo que tienes, ahorita estábamos hablando y veo que tienes una, una férula en la
1: rodilla, güey, ¿qué te pasó? ¿Qué pasó? Eh, bueno, estando de viaje... Siguiendo la movilidad sustentable Y esa bola de madres Y aparte también pegándole al chavito Iba en un bird y me atropellaron, güey Por pendejo Un so, bird, para, para la gente que no sabe, son los scooters eléctricos, ¿verdad? Sí, es un... Bueno, ya se cuenta como, como empiezan otras partes de, de México también Hay estos como Ubers Pero son carritos, bueno, son scooters electrónicos Que los no van para moverte, ¿no? Y la, la neta, por imbécil, me pasé un rojo Y me, me atropelló un güey y ya ¿Ibas, ¿Ibas rumbo a dónde? A tu... Estaba, fue cuando lanzamos Boca Negra en Estados Unidos y iba a desayunar, iba a un lugar que me encanta que se llama Yelina en Venice Beach y Venice es ves muchas combis sin techo y sí. está todo hipster, ¿no? Entonces <ríe> como que andar en scooter era era parte del trip. Y fue tu culpa el accidente, güey. Fue mi culpa por pasarme, por pasarme en rojo. De hecho se bajó el güey, y me mentó la madre. Ah, neta? Y con sobrada razón. Y era un güey era que un chavito. No, era un gringazo, güey, que yo yo creo que si yo atropello a alguien aunque sea abajo de un puente me asusto, pero el güey yo creo que pues sí, y lo que hice fue agarrar el escudo y me volví a ir, güey. ¿Y inmediatamente te quedas, o sea, te quedas tirado, güey? ¿Te dolió? ¿Qué pedo? Me dolió, pero el güey iba a empezar a avanzar. Haz di cuenta que se pone en rojo y dije, no, me huevo le doy. Y avanzó y me pegó. Y me, o sea, me pegó y me, me tiró, pero me, me fui, güey. Me enojé. Te levantaste. Me enojé conmigo. Ah, te enojaste contigo porque te pasaste el rojo. Por pendejo. Sí. Y entonces me fui al hospital. Y ya me dijeron, pues no traes nada, ¿no? Pero si no traes nada, se ha convertido en seis meses de, de pendejadas. ¿Y o sea vas a estar
0: seis meses rehabilitándote o a qué te
1: refieres con eso, eh, no, que al principio fui Me dijeron no traes nada Porque no era no aparente, era no era visible Ah, esto fue hace mucho Fue en junio Ah, yo creí, julio. Que, yo creí que Es que la vez pasada que te vino traes traías eso güey. No, no, es, es como precaución En radiografía no sale nada Y hace un mes me hice ya resonancias Y traigo un pedo, ¿no? Entonces estoy en observación tantito Y a ver qué sigue
0: Oye, güey, y tú estás bueno, Como no te gustan los adjetivos A lo mejor yo, yo, te, yo te voy tú a ayudar, cólmelo. güey Yo te voy a empezar a describir para, para la gente eh, Eres un emprendedor Tienes una marca de cerveza artesanal muy exitosa la más exitosa en México, de las más exitosas en México, se Híjole, llama Boca Negra.
1: Yo creo que ojalá todos los que estamos en la cerveza puedan decir lo mismo, ¿no? Que somos los más exitosos porque yo no mido el éxito en volumen. De hecho, no es la que más volumen tiene. Hay otras más grandes, pero a mí sí es la más exitosa de México porque a mí me despertó un área de mí que yo no conocía, ¿no? Que era. Me, me despertó la creatividad, me despertó el hambre de crear. Me despertó la seguridad de saber que puedes hacerla, ¿no? Sí. Entonces, por eso yo no. O sea, sí, creo, para mí es la más exitosa, pero no por la métrica tradicional del éxito, ¿no? Que es volumen o lo que tú quieras decir, ¿no? ¿Cómo te metiste al,
0: al, al mercado de la cerveza artesanal? Digo, obviamente te gusta la cerveza, güey, te conozco. <risa> pero ¿cómo te metiste. Borrachín.
1: ¿Cómo te metiste a, a este mercado, güey? Te la cuento. Yo soy notario. De hecho, de ahí vengo, de la notaría. Soy una persona que tuve un late development de la inteligencia emocional. Entonces, como que anduve, traje muchos, tuve muchos pedos conmigo mismo de los 20 a los 30 y que le, Y eso te, te limita, te hace como que te te forza a estar donde no quieres porque tienes que estar ¿no? entonces en un momento me, me, me empieza a encantar el tema de la gastronomía te cuento todo para que haga sentido después sí, sí, en un de contexto amplio tenemos todo el tiempo del mundo no te <ríe> entonces empiezo a meterme en la gastronomía y me empiezo a involucrar no nada más en ir a comer sino en qué pasa en un restaurante qué pasa en los cocineros qué pasa en la produría me, me encanta me encanta meterme más allá en las cosas que disfruto y me hago amigo de gente que está en el medio de cocineros de dueños de restaurantes de dueños de bares etcétera y ahí conozco a, un, a, ahora, a mi ahora socio Y yo ya tenía la cosita como de hacer algo Sin saber qué, ¿no? Creo que no hay bendición más grande que la gente que encuentra Su talento y su pasión desde joven, ¿no? ¿Esto hace cuánto era? Hace, hace cu ocho años. Hace ocho años. Ocho, sí, ocho años. Entonces estábamos en una mesa comiendo con el chef Herrera en, en, en la Fondo San Francisco y llega un güey que hacía cheve en su casa. Y yo dije, oye, güey, ¿y si hacemos una juntos? Porque yo regalaba en Navidad vino que hacía mi socio, María Tinto. Entonces me dijo, no, pues va. Y mi socio dijo, yo también, güey, pues vamos, hacemos cheve... la regalamos en Navidad. Ahí empezó como que el tema, ¿no? Para empezar, como que ahora que lo veo en retrospectiva está bien fácil, ¿no? Porque es, o sea, puede ser lo que tú quieras en tu casa. Más ahora, ¿no? Como sí. si tú, tú tienes aquí un estudio que probablemente mañana puede llegar a la, a la NASA, ¿no, güey? Sí, claro. Esas posibilidades en otro tiempo, en otro momento no existían. Entonces, es increíble ver que puedas hacer algo en tu casa, ¿no? Y este chavo que se llama Jaime Luis Cantú, que admiro mucho, tiene ahora su sería serie establecida. Pues empezamos a trabajar en los estilos, empezamos a trabajar en, en el mensaje, Queríamos dar los socios con la marca porque se me hacía muy pendejo que, que se llamara Notaría 104, ¿no? O Pangea, que era el socio, mi socio, ¿no? No se me hace... ¿Por qué? porque qué se te hacía pendejo que se llamara...? Porque cualquier cosa que hagas, y tú creo que lo sabes mejor que nadie, porque te defines y te... como creativo y, y, y lo eres, sabes que cualquier cosa que hagas... Si no tiene un un alma, si no significa okay, sí. algo para ti, si no tiene un mensaje, aunque no lo vayas a decir, mejor no lo hagas, wey. Entonces
0: sí, sí, estoy de acuerdo contigo, si, si lo que estás haciendo no tiene una propuesta o no tiene un, una causa muy fuerte que contagie a las personas, pues estás haciendo algo desabrido,
1: ¿a eso te refieres? A eso me refiero, yo en aquel entonces lo hice sin pensar, lo hice porque así me llevaba, siento que explotó algo en mi mente que me atropelló hacer así las cosas, hicimos una marca por hacerla, nunca pensamos venderla, esa cerveza era para la Navidad, pero yo decía, yo no puedo ponerle la etiqueta de mi notaría, porque no es el alma de esto, ¿no? Yo Conocí la cerveza, muy joven, <risa> cuando se podía tomar a los 14 años, ¿no? A la madre. se podía. Bueno, y la cerveza es lo más democrático que existe en el mundo, porque tú puedes ir a un estadio de fútbol, al que quieras, al estadio Azteca, es y ves al dueño del equipo con una corona y ves a la persona que probablemente batalló un mes para comprar el boleto tomando una corona. Entonces es algo que te da un gusto universal y es hermoso eso, ¿no? O sea, la, la democracia del producto es increíble. Entonces la cerveza que íbamos a hacer tenía que tener esos valores de democracia y demás, ¿no? Y de ahí nace con una junta con una de las personas que más admiro y quiero ahora, que es Vicky González, que es la que nos ayudó a desarrollar el branding este y me encanta porque yo... Sin saberlo, lo primero que hice cuando fui notario titular fue hacer un logo para la notaría. Ok. O sea, ya traía la cosa, pero yo nada más no quería que se viera la
0: guilita igual como en todos, ¿no? O sea, ¿te gustaba el diseño desde. o te gustaba el, el, la, la imagen que
1: el, que le estabas con la que estabas envolviendo lo que estabas ofreciendo? Sí, exactamente. Obviamente ese logo sigue, pero nunca nunca lo hice por hacer nada, sino nada más por de cierta manera identificarte, ¿no? Y bueno, entonces empezamos a desarrollar la marca, que la marca era para la Navidad, y nos enamoramos tanto del proceso O sea,
0: la marca era nada más un experimento para en lugar de regalar vinos de tu socio, regalar tu cerveza que tú habías hecho, güey. Sí.
1: Órale. Que aparte hicimos 300 y explotaron 150, ¿no? Porque el empaque que compramos no era adecuado, eh, la guarda tampoco. Entonces una cerveza que es en tu casa, está increíble. Sí. Pero si aparte la pones en un tap, en un envase que no es de lata, entonces batallas, ¿no? Pero en, en eso ese proceso de creación fue donde yo encontré que eso, cuando me preguntan para ti que es el éxito, es dormirte contento y levantarte con ganas, ¿no? Sí. Y eso lo puedes lograr nada más haciendo lo que te gusta. Y ahí, ahí encontré, creo que eso, que es por qué una, un regalo Navidad puede ser democrático. Porque una cerveza tiene que tener un nombre que tenga un mensaje. Sea boca negra, es un pinche nombre, es un pirata, es, un, es una persona, es un apellido, o sea, puede ser mil cosas, ¿no? Pero en esto me acuerdo, te voy a contar cómo se construyó, cómo entendí cómo iba a ser todo lo que se quisiera hacer por el resto de mi vida. Es porque nos Pregunta Vicky, ¿no? Que aparte, pues, luego la ves, es un chaval bien guapa, imponente, y alguien nos dice, toma cerveza. Y los tres viejillos ahí... <ríe> <ríe> todo más chévere, ¿no? Y, me, y, y nos pregunta, dime para ti qué es la cerveza. Y ahí fue, creo que le dio el clavo. O sea, no es, ah, es algo que quiero vender en 23 pesos porque me gusta. Porque... me acuerdo que yo le contesté y porque soy así, creo que me conoces. Le dije es un premio. ¿Y qué, 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 qué quieres premiar? El esfuerzo. Cada que lo cuento, se lo pongo chinito porque creo que es bien importante la mancuerna con quién se las cosas. Para sí. que las preguntas correctas te pueden dar las respuestas adecuadas, ¿no? Y las incorrectas te pueden causar mil cosas. ¿A qué te refieres
0: con que la cerveza es un premio, güey? O sea, que es un premio que te das al final del día o o, ¿O es un premio...? Exactamente. Ok. Ahorita dejas
1: que... Adelante, es que dale, a... dale, dale, perdón, perdón. Es un premio. Y me dijo, ¿qué quieres premiar? O sea, el esfuerzo, güey. ¿Por qué? Porque eran 8 de la noche... Yo estaba saliendo a la notaría, también mi socio tarde, haciendo un break de servicio. Y una chévere es como que lo que te das para premiarte a ti mismo. Es como, güey, es viernes, ya me la chingué toda la semana. Ya me aventé el trabajo todo el día, ahora sí, me echo mi cervecita. Entonces, Boca Negra es un premio al esfuerzo. Lo, lo dejamos ir abstracto todavía, ¿no? Y de ahí nace la construcción de toda la marca de ahí nace la ejecución de toda la marca de ahí nace los colaterales que hacemos con otras marcas, de ahí nace la esencia de la marca y boca negra es, es en honor a Francisco González Bocanegra, que es el creador del himno, que la parte lo más bonito de toda su historia creo que cuando él hace eh, la letra que la compone, porque estaba con su novia en aquel entonces, él escribió la parte de la letra, la letra del, del himno mexicano lo hace a través de un concurso, el, el gobierno tenía a Jaime Nuno, que era un español músico, que iba a hacer la parte musical, que es una belleza también, y lanzó a una convocatoria a ver quién hacía la letra y gana un mexicano morenito chaparrito de San Luis que no tenía reconocimiento burgués si sí, no tenía las credenciales por así decirlo las ¿no? credenciales elitistas sí. del México poscolonial ¿no? ¿me explico? Sí. Sí. que todavía la gente de corbata era la que la que tenía talento, ¿no? Entonces llega a su casa y su novia lo encierra y le dice: Oye, güey, no mames, ahora escribes porque pues hay un premio, ¿no? Y necesitamos lana, güey. Entonces lo encierra, pasa la composición por bajo la puerta, lo mete en el concurso, gana, y no le dan el reconocimiento ni el premio. Hasta hasta después que la, la novia lo pelea y se lo dan. Entonces esto, Boca Negra pretende ser el premio al esfuerzo de las personas, ¿no? Porque en toda la cadena de, de lo que hagas, o sea, si tú lanzas un video como los que haces muy bien, hay cuatro güeyes atrás que te ayudaron en el guión, que te ayudaron a grabarlo. No sales tú, ¿no? Sí, Entonces... bueno, a veces sí, güey. Mis videos sí los hago yo casi
0: todos, todo yo, güey. Pero, por ejemplo, los de Rorro, los de Farid, sí tienen una producción claro. muy grande
1: por detrás y no ves eso, güey. Y exactamente, Boca Negra. Sí. Hay una planta que trabajan una cantidad importante de importantes personas, hay un brewmaster que nos ayudan que la calidad se conserve. Igual en todos lados, ¿no? O sea, en un concierto le aplaudes a el, a, al cantante, güey. Te vale madre los técnicos, te vale madre muchas cosas. Que fue lo que hicimos honrar un poco, ¿no? Entonces así nace Boca Negra. Después de esto fue como por agosto. Y en diciembre, ya teníamos la cerveza y sale, pues, serigrafía de a mano, no de serigrafía, la regalamos de Navidad. De hecho, hay una cosa bien chistosa, bien pendeja, que llegamos a casa de un socio y mi socio me regala una y yo la otra. <risa> <risa> ¿Qué idiota, güey, los dos. <risa> no mames, no, pero bueno, era nuestro regalo de Navidad. Sí, claro, güey. ¿En qué, envase, o sea, qué envases usaron? ¿Los, los, ¿Los envasaron en vidrio o en qué...? Eh, hay una cerveza genérica que es como un mini growler, que okay. son de medio litro, son así como panzoncitas, Ok. y tienen el cierre de cerámica este que, que se queda pegado a la botella, ¿no? Ajá. Entonces, se cierre, lo malo es que no guarda la presión correcta del... O sea, cuando haces cerveza en tu casa y gasificas en botella... Si el, si, el, si el gas le gana al, al corcho, pues el, o a la, o la corcholata, o lo que sea, pues lo, lo saca, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tanto
0: sabías de cerveza cuando hiciste eso, güey? Digo, ahorita obviamente sabes pues ya tienes 10 años, 9 años en el negocio, pero cuando dijiste, ¿sabes qué vamos a esta cerveza? ¿Ya ya tenías tú una pasión por las cervezas
1: artesanales? Muchísima. Ok. De hecho, muchísima. De hecho, la primera, otro amigo, Iván... Pérez se trajo una distribución arcaica, así casera, güey, de Cucapá, una cervecería de, de, de Tijuana, de Mexicali más bien. Y yo le compraba a él y sie siempre traía ganas de, soy los que no me conformo, no me conformo sí. con que haya cinco cosas, nada más de una, y si hay algo distinto, busco probarlo, ¿no? Entonces, sí, siempre me encantó. Sí, Tú, si siento que eres de las personas, que yo creo
0: que yo también soy así, de que si algo le gusta, lo quiere hacer también, güey, ¿no? A huevo. O sea, sí, te sí, quieres sí.
1: involucrar también y... Y hacerlo, pues sí, por algo te gusta Claro, y, y, y hoy sé más del proceso de cerveza Pero no soy maestro cervecero No la hago con mis manos, respeto muchísimo a quien lo haga no tengo yo ese talento. Maestro cervecero es la gente que hace la cerveza con sus manos. Con sus manos. Sí, en, entre comillas. <risa> sí. Entre comillas, o sea, porque en hay. Sí. O sea, no 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 se, no se bate a mano, ¿no? Pero sí, <risa> es una carrera que hay hay universidades muy protegidas que le dan. O hay también gente que aprende en su casa, ¿no? Como, como muchísimos que, que respeto, ¿no? Pero sí, en aquel entonces yo no tenía, no tenía idea de nada. Entonces, eh, así empezamos, ¿no? Y cuando sale la cerveza, el poder de las redes, que a ti que te cuento de ellas, ¿no? El, el estudio de diseño de Vicky, que se llama. Manifiesto Futura, bueno, ya, ya no está ahí, pero ahora lo continúa Iván, su, su socio. Ellos, pues, postean su trabajo en redes, porque es como, de cierta manera van a conocer lo que hacen. Sí, ponen su portafolio. Exactamente. Y de repente nos llegaban mensajes de Noruega, güey. Oye, la vino no sé dónde. Entonces, nació la cerveza sin haber nacido. y nos, nos Ah, nos... o sea,
0: cuando sacaron el, el demo de Navidad, pus, postearon el portafolio de su trabajo y antes, les empezaron a llevar. Ah, ok. Desde
1: antes, al grado que nos piden de Londres, de una revista que respeto mucho, que es Monocol, Oye, mándame una cerveza porque la, la vamos a incluir en una edición. Y yo veo abajo y decía, Roberto Martínez Gómez Morín en 307 y no era la dirección. Dije, este güey me está chingando. Pero vamos a hacerlo, vamos a mandarla. La mandamos y la publican en una edición de septiembre, del año que entró de mente, o sea, que hace un año después, que se llamaba Elements of Style. O sea, como que los, los, los mejores diseños del año en el mundo. Y estuvo increíble que Órale, si, wey. sin cerveza... Ya, te, ya estaban en ese... <risa> ya, güey, ya, o sea, claro. Todavía el día de hoy, porque la primera era un stout, o sea, la prueba que hicimos gráfica era un stout. Y hay gente que... To... Es más, creo que en, en OnTap existe el stout y la gente le da reviews y no existe, güey. Nunca ha habido. Qué loco, güey. Pues pasa, ¿no? Como supiste el caso que en Londres un güey inventa un restaurante que no existe y lo lleva al primer lugar de... Sí, sí. Hay un documental de Vice de, de eso, ¿no? De, de... TripAdvisor, exactamente. Sí, de TripAdvisor. Que, que Digo, lo que se
0: me hace bien interesante de, de, de Boca Negra y te quiero preguntar... ¿Qué crees tú que hace una buena cerveza artesanal? Porque entiendo... Obviamente el producto en, eh, per se tiene que ser bueno. La cerveza es rica. A mí honestamente... yo no porque estés aquí, güey. Si no me gusta, te diría la neta no me gusta. Pero a mí no me gusta la cerveza artesanal. Pero la boca negra sí me gusta, güey. O sea, entiendo que el producto es bueno. Pero ¿qué tanto crees que a lo mejor la, la causa o la propuesta con la que envolviste sumado al diseño...
1: Completamente. Hizo que la cerveza fuera tan exitosa, güey? Completamente. Wey. Y eso se lo debo mucho al talento de la gente con la que estuvimos cerca para lograrlo. Porque, uno... Estilos, a mí me encanta la cerveza artesanal, pero yo le quería literal, yo le quería romper la madre a Cartablanca o a las que había, a las que había mucho en la calle, o sea, yo quería, yo decía, ¿por qué algo que tiene hecho 100 años va a seguir siendo lo mejor ahorita si sí. podemos hacer mejor cosas, no? O sea, entonces, desde la cerveza artesanal como tal, que yo no creo que exista una definición absoluta de ello porque es muy ambigua, son estilos mucho más complejos y que en ocasiones me gustan más que los que yo hago. Pero la complejidad no es para todos. Un IPA, que es el estilo que más me gusta, no es fácil para todos. ¿Qué, qué es ese estilo? O sea, ¿en qué consiste? IPA significa India Pale Ale, que es un estilo más lupulado, de una pale ale inglesa que es, bueno, es el origen y ahora en Estados Unidos hay West Coast IPA hay East Coast IPA y ha, han habido variantes, ¿no? pero el tema es que se enriquece con lúpulo y el amargor es mayor entonces hay toda una batalla entre cuál es el, el estilo adecuado de IPAs y me fascina pero tú dáselo a una persona normal que no coma que no es no, no normal porque el tema normal está muy cagante dáselo a una persona que viene de tomar una cerveza comercial y no la va a aceptar porque es demasiado compleja es más alcohólica, ¿no? entonces nosotros queremos ser la cerveza para comer en una mesa para tu abuelita, para ti, para tu novia Sin que fuera tan, queremos que fuera el gateway beer Exacto, es lo que es Es eso
0: Es como el sí el, el gateway, el, la manera de que la cerveza artesanal Entra
1: al mercado más mainstream Exactamente, entonces dijimos ¿Por qué no hacemos una Pilsner perfecta? Pilsner es Miller Lite, Bot Light, Corona, sí. Carta Blanca Son, son estilos de light, Son estilos que son muy comunes Y dije ¿Por qué no hacemos una Pilsner como si lo, si lo hubiera hecho tu abuelita en tu casa? ¿no? Y así empezamos si, si mi abuelita hiciera cerveza, sí pero hace hojarascas, ¿no? Exactamente, sí. está mejor que marinela. Entonces, Bocanegra tiene que estar a huevo mejor que las comerciales. Es más fácil hacer algo bueno en menor escala, yo creo. Sí, sí. Por eso, Bocanegra nunca dice artesanal, porque me caga el término. O sea, nunca usamos la palabra como tal. Pero bueno, uno es los estilos. Dos, nos salimos de los canales tradicionales donde había cerveza, que eran en bares especializados, donde había 400 oh, o bueno, la bañera. Donde había 20 y lugares que eran para ese universo de personas conocedoras que están en la cerveza, ¿no? Pero ese universo es muy, muy pequeño. Yo, la verdad, yo no, no fue talento, fue hartazgo. Yo quería ir a las salitas y que hubiera, no, que hubiera algo mejor que lo que había. Entonces, pero pues sacamos por ahí, ¿no? Creo que ahora también, viéndolo en retrospectiva 2, Fuimos muy congruentes siempre en la forma de comunicar. No teníamos lana. Me acuerdo que teníamos 8 mil pesos al mes para hacer todo lo que tenía que ver de marketing, degustaciones, si había un evento, para los posts, todo el tema, ¿no? Y teníamos a Alan, Dávila lo conoce seguramente, porque sí. se, se hizo muy famoso. Saludos a Alan, que lo quiero invitar por su, que acaba de sacar su segundo libro. Wey. Sí, bueno, su libro de las cosas pasan por algo, ¿no? Él, sí. él y yo empezamos a chambear juntos y tené, la verdad es un güey con mucho talento y que se la jugó con nosotros y me dio un sí. fist y me incluía dos fotos y ya sabes, ¿no? Eh, porque yo quería cuidar la imagen de las cosas. Quería que el, si la foto iba a salir en Facebook, que no sería el reflejo pinche o el camión pasando por atrás, ¿no? Sí. Y con este güey empezamos a hacer cosas y todo fue, todo fueron accidentes, accidentes hermosos, ¿no? Empezamos a hacer, de repente, videos. Un poco como tú, pero más
0: bonitos
1: <risa> <Con> más producción <risa> más producción ¿sabes que no? y sigo haciéndolos igual el hecho que se vea que salieron de un iPhone exactamente conecta más con las cosas
0: a eso y creo digo no estoy asumiendo pero creo que también como tú dices el, el hecho de creo que hicieron la marca muy humana y ahorita el hecho de tener una marca humana o tener un proceso en el que sabes que hay personas realmente involucradas y no una empresa gigantesca hace que el producto sea mucho más atractivo porque por ejemplo yo hice eso cuando saqué mi primer libro también hice un video presentando mi libro y dije, literalmente, este libro, le estoy invirtiendo toda mi lana, estoy recién graduado, todo lo que tengo ahorrado lo estoy invirtiendo yo, es un es un libro que estoy sacando sin editorial, independiente, y yo lo financié, mi abuelita me está ayudando a empacar y a mandar los libros, y eso hizo que el producto se vendiera porque la gente empieza a ver el comprar un producto como una manera de, de ayudarte más que le estoy dando lana a esta, a esta empresa, güey.
1: Claro, ahora ahora lo sé, sí. no lo sabía. Claro, sí. Nunca hice estudio de mercado, nunca hicimos nada, porque no teníamos lana, ¿eh? ahora no creo en ello Siempre lo he dicho Respeto a quien lo hace Pero mi forma de hacer las cosas no me, no, me, no me beneficiaría mucho Pero sí Hicimos una marca humana Así siguen las marcas Yo contesto Los mensajes De casi todas las que tengo Te ha tocado Sí o sea, Cuando alguien me reserva ah, En Cadoya sí Cuando alguien me reserva En Cadoya Me gusta ese contacto personal Me gusta saber qué pasa Me gusta ver Qué opina la gente de verdad no Las redes no tienen filtro Como a ti seguramente llegan Ey pendejo Chinga tu madre Pinche niñito bonito o Se te llega todo Y no tener filtro Para recepción de información Está Es increíble regla, ¿no? Porque te permite el contacto directo, ¿no? Entonces yo, yo lo sigo haciendo, lo voy a hacer hasta que pueda, o sea, no, no creo nunca soltar eso y sí, hicimos una marca humana una marca que también, aparte de ser humana y que, que es Roberto Martínez o que es quien sea, también es una marca que, que sus valores son profundos, ¿no? Sí. O sea, cuando volteabas la botella, en vez de decir premium, artesanal, mejor, de México elegante, decía, piensa el ambiente y, y, y recicla o decía, valora al hombre por la que es trabajo porque son valores en los que creemos y los que queríamos aprovechar para decirlo, entonces, la comunicación, los mensajes de la marca hasta el día de hoy, después que digan lo que digan, que creciste, que la madre, siguen siendo lo mismo. Otra cosa que hicimos bien padre, que lo haría otra vez, es colaborar con otras marcas que comparten filosofía o, 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 o atención al detalle como, como nosotros, ¿no? Y lo hicimos mucho, hicimos colaboraciones con Montacometa, con Teurlan Thomas, con infinidad de gente, ¿no? Y estuvo increíble. Antes de, ahorita digo, ahorita estamos
0: mencionando Al Alcadoya, porque también tienes Tienes dos restaurantes, tres restaurantes, ¿no? Ahorita uh -huh, sí. Antes de pasar a esa, a esa etapa, tuya que también me gustaría tocar, me gustaría preguntarte, te tocó ahorita como tú, tú comentabas que tu marca Boca Negra se empezó a hacer grande sin tener siquiera la marca. Sí. Creo que a mucha gente, bueno, mucha gente, pero hay casos de personas o de marcas que les pasa lo mismo, pero tú, tú sí, tú sí supiste capitalizar esa atención y no solamente la recibiste, sino que te mantuviste ese nivel. ¿Cómo le hiciste para que a lo mejor no, no se hiciera un hype y luego de repente se apagara y ya vales? Porque creo que pasa mucho ahorita en la, en la era del internet que algo se hace viral y un mes un, después
1: después, ese, o sea, ya no existe. ¿Sabes qué creo? Y nunca lo he pensado y gracias por despertarme esa curiosidad, creo que no ha habido un día en donde yo le baje a la intensidad de las ganas con la que salgo a hacer las cosas, ¿no? Nunca, no ha habido un post que se atienda porque, porque antes decía hacía uno, yo tengo que hacer 120. Creo que el seguir haciendo las cosas con la misma pasión, ahora que, la, que lanzamos en Nueva York y en Los Ángeles, voy yo caminando a vender la cerveza. Entonces creo que cuando algo, quizás es un hype, pero realmente lo sostienes partiendo de la madre por él, tiene sustancia. Sí. No bajas calidad, no bajas intensidad, ¿no? Y yo tengo una frase que me gusta mucho que es, si tú no te la crees, ¿quién te la compra? Claro. Y también otra que es importante también, si te la crees, te alcanzan. O sea, si yo me la creo, no, es que Bocanera es la más chingona, güey. Estás viendo, güey. O sea, hay 20 mil personas con las mismas ganas que tú y en HIV caben 100 si cervezas, güey. O sea, si para que entre otra, sale una. Entonces, por más grande o por más premios que tengas, tienes que seguir repartiendo como estuvieras estu estu empezando, ¿no? Creo que para, o sea, la expectativa es la madre de la excepción, ¿no? Entonces el hype cuando no tiene carnita, cuando no tiene sustancia, pues se cae, ¿no? Y aquí nosotros lejos de sentirnos los más chingones nos compromete mucho cualquier hype que se haga. O sea, digo, para aterrizar un poco esto, pas pasó lo que sacaste la,
0: el, el, el batch de cervezas en Navidad, se empezó a hacer este hype ¿qué fue lo primero que hiciste? ¿Dijiste vamos a hacer más o dijiste vamos a contratar gente o, o qué hiciste, güey? Cuando empezamos ¿Lo yo, hicieron, perdón. yo
1: tenía todo resuelto en en, en, en mi mente y mis socios la verdad me creyeron ¿no? Yo decía, güey, tengo mil cajas de cerveza Ya chingué, güey, tengo 20 amigos con restaurantes Nada más tienen que vender cada uno 40, güey es fácil, ¿no? Sí. Pues no, cabrón Entonces fue un viaje hermoso de Yo digo que, ¿sabes? Que me caga la palabra influencer No lo soporto Pero de cierta manera, esa, esa gente Con cariño, que nos compraba Y subió una foto, y se pone una, una, una T-shirt, y presumía un video Cocinando, se volvieron Micropersonas, microembajadores Que hicieron una marca, entonces en lugar de tener 40 de repente, güey, estamos en 80 O pues en 100, y luego en 12, más ciudades Y eso era bueno y era malo porque yo no tenía lana para seguir que o sea tú tienes mil cajas las vendes pero no te las pagan Sí. y ya tienes que ser tres mil no entonces en el proceso pues me quedé sin muchas cosas eh, mi socio también te quedaste sin, sin producto mucho tiempo te pasó eso o no sí también porque no teníamos planta la hacíamos en otra parte entonces tienes la limitación de una mala planeación y tienes la limitación de que la planta no es tuya entonces hay, la prioridad de una planta es con ellos no y se entiende de quién era la planta de Minerva okay. en Guadalajara allá la hacíamos con Choy y Diseño a quien odio mucho <risa> no, no es cierto. <risa> no, así lo chingo nada más <risa> es cierto. Este, y así empezamos y nos fue, yo yo creo que todavía hoy no me he sentado a ver qué chingados pasó. Creo que un, un, un suceso me atropella al siguiente y no, cuando me preguntas, cuando me pongo a analizar qué pasó. Pero empezamos a crecer de más y yo soy abogado corrido de dos universidades y tres prepas, pues no tengo un business plan como tal. Fíjate que mi peor decisión y mi, pe, mi pendejada más grande surgió de una duda. La duda es la pendejada más grande que puede existir. Cuando empezamos a vender bien y que empezaba a tener pies el... el el proyecto, ¿no? Porque también vender 3,000 cajas de cerveza al mes no es negocio. A menos de que quieras quedarte ahí y estés tú solo y digas, ok, yo con este ingreso tengo, ¿no? Pero como tienes que reinvertir para crecer y reinvertir para crecer y reinvertir para crecer, pues no es, no es algo a lo que se puede dedicar a un güey con tres hijos como yo tenía, ¿no? Y la inversión, la reinversión es mucha. O sea, reinvertir porque quieres tener tú tu,
0: tu, tu Te la pongo bien
1: fácil y les regalamos el, el dato a quien sea. Tú compras... Un producto que te cuesta hacerlo en 14 pesos. Y lo vendes en 22 pesos. Entonces, para crecer otra vez, pues nada más tienes tu margen que traes, que son 8 pesos, son 8 pesos, y pudieras crecer un 45% más. Si no gastaste un peso, si gastaste, en si invertiste, porque no es gasto, en Alan, si invertiste en gasolina para entregarla, pues ya valiste madre, ¿no? Entonces, te quieres sea el doble, y aparte no te han pagado lo primero. Tienes que meterle, ¿no? Yo yo, no, yo me venté lo pendejo sin saber qué, qué onda y dale, ¿no? Y ahí, cuando empezamos a ver que tenía sentido, que teníamos presencia en varias ciudades, contratamos unos... Unos consultores, porque yo me sentí un pendejo. Yo me corrí de, de todos lados y no mames. Y me acuerdo que llegué y en, tuvimos como cuatro o cinco sesiones, les dimos un anticipo de, de 100 mil pesos y la madre. Y yo soy tan, soy tan clavado, soy tan necio, tan obsesionado. Tengo tan claro cómo quiero las cosas, que es muy difícil que me cambien de, 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 de parecer, al menos que no tengan la razón, ¿no? Sí. y yo por ejemplo yo les decía me acuerdo que este fue el debate vamos a vender boca negra como se vende una Harley como se vende un iPhone son marcas que te pones la gente no compra una Harley para trasladarse de su casa al trabajo la compra para la sensación de I'm a fucking rebel and I'm young again sí. ¿No? es como un reflejo del estilo de vida que quiere tener ¿no? exactamente son lifestyle brands que ahora sí. ahora lo entiendo porque ya, ya, lo, ya lo estudié y me acuerdo que no, no se puede no se puede y un día el grado que me dijo esta persona, dijo: Mira, güey, no mames, si vas a Walmart, ¿en qué refri está? ¿En el de las motos o en el de la Cheve? Y dije: no, bueno, pues con este, güey, no, no puedo escuchar la visión que tengo de las cosas. Y nos devolvieron, la me corrieron, güey, me devolvieron <risa> la lana, wey. Y seguí haciendo las cosas y creo que fue correcto. Porque creo que la gente así conocía a Rorro, por ejemplo, que por él conocía a ti. Porque el güey se identificó con la cerveza. Le valía madre si era de Checo, o de Juan, o de Guillermo, o de Andrés, o de Manuel, güey, ¿no? Creo que las cosas que están, que están acompañadas con una filosofía tienen más oportunidad de conectar que un buen producto.
0: Claro, le estás, dando, le estás dando, un fondo para que la persona se si investigue tu producto, se enamore todavía más, güey. Sí. Y hace que tu producto sea mucho más contagioso. Quiero hablar un poco de un tema que tocaste ahorita que, que también te pasó con con Boca Negra, que dijiste que la que gente se empezó a, a empezar a poner la camisa y Ajá. empezaron a hacer una especie de microinfluencers. Y lo hablamos hace no sé hace como dos semanas que fuimos al Pinto Bar ¿Sí? sobre cómo Yo no fui, güey. <ríe> so, so, sobre cómo <ríe> es mucho más valioso tener a 100 personas claro. con 50 Mil seguidores a tener a uno de un, con, de, un, de un millón o de cinco millones. ¿Por qué crees que pasa eso, güey?
1: Nunca lo había estudiado tan a fondo como el, con esta pregunta. Y creo que es por lo que dijiste. Si yo le digo a Kylie Jenner, ¿cuál es la guapa? Kendall, Kendall Jenner, oye, tírame paro, ¿no? Sube ahí mi foto. Chingón, güey. Te van a llegar 500 pendejos, te van a seguir. Si no les aportas algo en su vida, te van a mandar a chingar a tu madre. Entonces, creo que uno, no hay viralidad que aguante sin sustancia, sí. sin algo de fondo, ¿no? Y dos, también te llega gente, o sea, la gente con la que yo me acercaba no la escogía por chingones, era gente con la que yo convivía porque es la industria donde me gusta estar en la gastronomía, entonces era un cocinero que es un chingón, que para mí se cambió la gastronomía, en México, se llama Enrique Olvera, un día llegamos a Maíz de Mar con, con otro socio mío, Jorge Ureña, y aún tenían el, el aniversario y se puso la camisa, ¿no? Entonces, es, y, lo, y el, el que sigue al, al de mil, son gente que conectan, que, que viven lo mismo que tú, no lo siguen para ver los cuadritos o para ver las boobies, ¿no? Sí. Sino lo siguen porque de cierta manera les da risa, convulgan con su filosofía, los inspiras o, o qué sé yo, ¿no? Y dentro de su comunidad pequeña son muy, muy influyentes, güey. Completamente. Sí. Yo creo que el engagement que tiene un güey de mil es más porcentual que claro. un güey de un millón. Sí, claro. Y yo te voy a decir una cosa. Yo invertí en un restaurante en, en Los Ángeles que un, me, me dice un güey, otro socio, me dijo, ¿cómo quebraste, güey? Un día fuimos y estaba Lana el Rey y Nick Jonas y Joe Jonas y no sé quién. Pues sí quebraste porque no hay influencer que soporte un o no hay, no hay nadie tan grande que soporte algo hueco. Sí. O sea, nadie, 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 nadie. No. Sí creo mucho que, que una marca primero tiene que saber qué hace, ¿Qué vende? ¿Qué mensaje da? Y escoger la, la audiencia adecuada para darla. Un mensaje en la mala audiencia, como hablarle de, de alcohol al papa, ¿no? ¿no? No va a servir
0: de nada, ¿no? Vamos ahora sí si meternos un poco en, en, en el tema de, de tus restaurantes. ¿Tienes ¿Qué?
1: tres restaurantes en este momento? El sí. primero fue Milk. Sí, okay. me encanta la gastronomía. Fue una industria increíble que a mí me abre las puertas. Yo yo digo que me le colgué a mi socio. Que mi socio es muy discreto, es muy correcto y, y él iba a festivales y no le, no, no le gustaba empujar boca negra. Y le dije, no te preocupes, tú ya yo le empujo yo me encargo de ser el grosero y me encanta la industria. Milk fue, ahora lo, ahora lo entiendo, estoy convencido que tenemos que dejar una mejor ciudad en cinco años. No, estoy hablando que para mis nietos, no, güey. Creo que la gente que tengamos ganas de invertir en cosas chingonas en la ciudad, en un buen estudio de música, en un buen podcast, en mejorar un parque, en hacer un restaurante, en poner un estudio de diseño, hace una mejor ciudad. Yo me enamoré del Centrito. porque creo Que, que por soy... cierto, para la gente que no sepa Milk, es una pizzería que está en Centrito. La dirección es, está en Orinoco. Está en Orinoco, en, la, en frente de la cuchilla de Orinoco. Sí, cuando en una oportunidad que tuve con güeyes que admiro mucho el día de hoy, que son Bernardo y Alejandro de Bred, los chavos de la panadería Bread. Dije, Oye, quiero hacerlo con ustedes. ¿Qué? Me vale madre, pero quiero quiero crear con ustedes. Y empezamos a platicar, empezamos a ver cosas. Dimos a la a la pizzería porque no... Dimos a la pizza como, como platillo o como mensaje, por así decirlo. Creo que la pizza es como un taco, ¿no? O sea, la, el pan es... Es el, es el vessel, es el, es, es el conducto de algo de algo chido, ¿no? Y está padre que es universal, pero queríamos también hacerlo con la calidad que ellos hacen las cosas y que nosotros hacemos las cosas, ¿no? Y platicamos de traer lugares que tengan esa onda como de como de barrio, como pasa en Trastevere, en Roma, como pasa en París, en ciertas áreas, en el, en el Latin Quarter, o como pasa en Soho, o como pasa en lugares emergentes de, 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 del, del mundo, ¿no? Y queríamos un lugar también que no se valiera de ballet parkings, para que pudiera tener. Uno, que la propuesta fuera suficiente para, para llevar gente ahí Que no es un lugar de tráfico de gente para el tipo de lugar Era por mejorar el centrito Era donde era una tienda de pinturas Un local que no tenía... Creo que nadie lo hubiera agarrado en un principio para eso Y también que te relajara un poquito Creo que de repente los restaurantes en el mundo Tienden a, a intimidar un poco, ¿no? O por el precio, o por la decoración O porque va gente muy arreglada Y este lugar era que llegues caminando Que se sienta cómodo Y, y así fue, ¿no? Entonces pusimos Milk como un experimento de, del centrito para ver si funcionaba una cosa... Para demostrar que, que no necesitabas una plaza, que no necesitabas una avenida, que no necesitabas un ballet parking, ni hostes guapas en la puerta para traer un lugar chido y con onda y con, con calidad a la ciudad, ¿no? Creo que es, es una belleza que funcione. Y también... En, en, al lado
0: de, de Milk eh, Abriste tu restaurante Hace menos de un año Hace seis meses o Hace menos, ¿no? Sí, en octubre el, el Cadoya He notado que Como tú dices Intentas mejorar la zona E intentas hacer que todo Me acuerdo de cuando nos conocimos Que nos diste el tour por Cadoya Dijiste que querías hacer Que toda la zona Se empezara a ver bonito Y no nada más Concentrarte en tu propio local
1: En Milk lo hicimos En Milk La, la banqueta estaba quebrada Y la, la rehicimos toda Porque creo que ser Un vecino responsable Es un mejor negocio O al menos me siento mejor yo Todo mundo Nada más barra su banqueta No hay tu banqueta banqueta de 8, 10, 24, 50 metros, todas las calles eran limpias, ¿no? Entonces, creo que los negocios deben regenerar la zona, no degenerarla. Y sí, en Cadoya, otra vez, yo, yo me encantaría que el centrito fuera ese barrio de gente creativa, de talento emergente en Monterrey, porque no hay dónde. ¿A dónde sí. se va a vivir un chavo como tú, como tú, ma un güey, un recién graduado, 23 años, no sé cuál, no todos son tan burros como yo, ¿eh? sí, sí, pues. pero bueno, en la que tú quieras, con un income average de, de un negocio propio o de una empresa, te tendrías que ir a vivir o a Juárez o a Santa Catarina, pero no cerca de donde vivías o donde te gusta salir y el centrito te da una posibilidad increíble de tener todo resuelto hay restaurantes, hay lugares de trabajo, hay súper, hay... Sí, sí, es
0: una zona en la que incluso te podría, te puedes mover por vías que no sea por tu carro que en Monterrey es algo en San Pedro incluso es algo difícil de hacer, güey. Es
1: sí, sí, tú pones en, en, en Google Earth una y tiras un, un radio, a un kilómetro tienes el Palacio de Hierro, llegas en un kilómetro y medio, llegas a Fátima, entonces está bien fácil irte en un kilómetro y medio en bicicleta, ¿no? Por ejemplo, escogimos nosotros el Centrito, un local que no pintaba para mucho, una, en la cuchilla, y tenía una jardinera enfrente, y sí, hicimos lo que dijiste arreglamos la banqueta, pusimos jardín dos banquitas, árboles, porque creo que si todos hacemos eso ojalá, y ya funcionó, aunque va, va a sonar bien pendejo, pero el de los tacos de lado ya pintó y puso, y puso el, el mismo soclo, ¿no? Se pues va. Si de uno en uno hacemos mejor las cosas, tenemos una mejor ciudad en cinco años, ¿no?
0: ¿Qué crees que, que podríamos hacer para mejorar la movilidad en nuestra ciudad? O sea, ¿te gustan las alternativas? Digo, obviamente, sé ¿sí que te gustan, pues te atropellaron en uno de, de los escuros <risa> eléctricos. ¿Crees sí. que aquí en Monterrey sea viable eso o en San Pedro sea viable eso o crees que sea de por zonas? Porque por ejemplo, pues no puedes ir de Centrito
1: a, a Plaza Fiesta en esa madre. Pues yo ya me fui. ¿Te sí, fuiste? Sí. Sí puedes, pero no está chido porque no hay una cultura. Porque real. no hay, sí, exactamente. Pero yo creo que lo más fácil es esto hace poquito conocí de una un caso de un señor que vive en el centrito y que dice no hombre güey jubilado ya sabes no el güey no trabaja entonces como tu bonito no conocí sí, tu el no trabaja todos a mi abuelo que se escucha esto si sí trabaja by the way si sí trabaja bueno este chavo está jubilado el señor vive con su esposa un depa de ahí y dice no hombre güey yo agarro y para que esté contenta la la, la esposa me bajo Voy caminando, me chingo un café, voy a la tinturería, regreso al Suriana, voy al MODE, ahí pongo unos taquitos, y en tres horas resolví mi día. Hay banco, hay todo, ¿no? entonces creo que tiene que ser lo que pasa en todas partes del mundo el güey que vive en Brooklyn también Brooklyn que, que se haga que se haga de zonas como en Ciudad de México que está Roma Condesa Polanco y va a pasar eh y va a pasar yo que trabajo y me has visto en mi oficina de repente es cadoya ahí sentado hay más gente de la que pensamos que vive y sale con su perro claro. haciendo barrio y cada vez va a ser más te repito no sé cuál sea si hay una media o no pero un promedio de un income de un güey de 25 años no te va a permitir entrar a un departamento en Sofía güey claro. o en Arboleda pero sí rentarlo roomies en el centrito, son depas de muy buen tamaño y caminando tienes Milk y tienes el Mississippi 105 y tienes Maverick y tienes el Super ¿Y por qué no hasta el Palacio de Hierro y Arboleda, güey? O sea, claro. puedes llegar. Yo me digo, bueno, cuando yo viví en Punto Central y me iba caminando a Cadoya, hace 20 minutos, ¿no? Así se puede. Y ojalá. De Punto Central a Cadoya te ibas caminando. Sí, y está increíble. Y es calidad de vida.
0: ¿Cómo, cómo manejas tener tantos negocios y, y cómo no te abrumas, güey? ¿Colaboras mucho? ¿Delegas mucho? ¿Qué, qué estrategia usas para no abrumarte? Porque has abierto, abriste Cadoya. ¿Cuándo, ¿cuándo sacaste tu marca de agua?
1: Eh, drama salió hace más tiempo, hace un año y medio. Ok, y Cadoya salió hace seis meses. Seis meses. ¿Sabes qué? Soy el hombre más rico del mundo en socios tengo socios increíbles que una. Hay muchos que se involucran y te hacen la chava más fácil. Hay muchos que con su expertise te ahorran Un años. Un
0: chingo de, de, de la pelando, claro. Años
1: de haberte tropezado con el mismo sillón seis veces. Que eso es algo, eso digo, perdón que te interrumpa, pero eso es una habilidad
0: bien, bien chingón El hecho de que puedas tú aprender en cabeza ajena, que no todo el mundo puede hacer, güey. O sea, el hecho de que tú realmente creas en la experiencia de las otras personas para aprender de, su, de sus experiencias
1: y no necesariamente de tus madrazos es algo bien valioso. Sí, yo, yo sí también el equipo que tienes es indispensable. Yo lo primero que hice, porque una cosa que, que no, no toqué, en Boca llegó una cúspide donde, donde ABI que es la Budweiser modelo en México, compra boca negra como tal, nos asociamos con ellos, ¿no? Y cuando ya llegamos a ese nivel, yo sí dije, a ver, cabrón, déjame ver qué pasa contigo, porque en mi mente yo sigue siendo el pendejo, estúpido, idiota, que no soy a sumar que lo coro en todos lados, ¿no? Y me fui a hacer un, un diagnóstico con un Headhunter, un güey Salvador Cruz, un chingón, y dije, a ver, güey, quiero entender para qué soy bueno y para qué soy el peor del mundo, para amar un equipo que me complemente, porque tendemos a agarrar personas muy afines a nosotros y de nada sirve que tengamos un negocio tú y yo y tres güeyes creativos, porque los pinches números no me van a dar nunca güey sí. se puede tener tres creativos por estas tres personas que sean estructuradas que tengan un mindset yo lo que digo es esto no hay como el típico caso del, del pez que quieres que suba por una escalera, ¿no? O sea, si a mí me pones un Excel, a ver, entiende, me, acabo así, me puedo quedar viendo fijo dos horas y no entiendo nada. La gente con el talento para eso, Janet, ¿la conoces? Ella, por ejemplo, en Excel, bien chinga entiende lo que tiene que entender, güey. O sea, tienes que tener talentos complementarios para que puedan funcionar las cosas, ¿no? Para que cubras todo el aspecto. O sea, dirías que todos tus socios son bien diferentes a ti. Algunos, algunos somos muy iguales porque también tengo, tengo gente con la cual, platicando, yo le digo el pimponear, te salen tus mejores ideas. ¿no? Y hay gente con la que Guillermo, mi socio, con el que tengo más más, más participaciones. El simple hecho de estar me obliga a estar bien, a tener cosas en orden. O sea, yo mis negocios solo los quebré tres veces, wey. por pendejo, porque no tengo orden. Y el simple hecho de tener socios a mí me exige estar al tiro, ¿no? Entonces sí, sí, sí tengo mucha mucha gente complementaria, pero sobre todo en el equipo de trabajo que armas, ¿no? O sí. sea, ahorita me creo que tengo un equipo bien sólido, no por mí, sólido porque lo que yo no sé hacer, y el, este Headhunter me dijo, mira, güey, aquí estás tú, esto, hazlo chingón, no pasa nada. Nada. Lo demás, de ni le eches ganas, mi sí. red, no vas a poder, güey. O sea, no vas a poder, no puedes. Y ahí es donde empecé a contratar o asociarme con gente que le entiende mejor que yo eso. Y literal, creo que si tienes a un socio, si tienes a un empleado o a un compañero de trabajo y lo contrataste o te asociaste con él por algo, respeta su chamba. ¿Qué
0: consejo, digo, ya para empezar a cerrar este episodio, güey? Si, si, si pudieras encapsular algunos consejos que, tuvieras a, que te hubiera gustado saber hace ocho años que, que empezaste
1: boca negra, ¿cuáles serían, güey? Wey, si es que hay algunos, si es que te gusta dar consejos. Hay muchos, hay muchísimos y creo que todos tienen que ver con, con jugar más, ¿no? Yo me exigía ser como mi papá desde chiquito. Creo que es una carga que traemos los mexicanos, los latinos, al menos, de la expectativa de la familia, ¿no? No, no, no sé si en tu generación, pero en la mía, al hijo del doctor le dicen doctor desde chiquito, güey. Sí. Y no saben si el chavito va a ser doctor o no, ¿no? Yo creo que lo primero es que tienes que encontrarte. A mí a veces me preguntan, ¿qué consejo me das? ¿Qué negocio pongo? Ninguno, pendejo. O sea, <risa> ¿y a qué voy con esto? Igual lo digo muy fácil porque ya lo encontré pero es, tienes que encontrar para qué eres bueno. Tienes que encontrar qué te mueve. Tienes que encontrar el porqué de las cosas. Tienes que encontrar por qué te encanta. Yo traje, hicimos milk porque en Monterrey no había un lugar de barrio que me gustara ir. Igual hay muchos y no, o que no conozco, ¿no? Porque hicimos cadoya porque me encanta el ramen. porque qué tengo que ir a Nueva York para probarlo? porque no podemos ser aquí uno? Tienes que encontrar cosas que te a, que, que, que ames, ¿no? Y una vez en una taquería que abrimos y quebramos, duró más casada ahora abrir mis pies que la taquería abierta, güey. <risa> Pero... Hay una frase que me encanta, que decía, equivoco equivocate más, equivocate mejor. Yo que cagándola aprendes, hay cagazones que no se resuelven nunca, ¿no? Como embarazar a tu novia de chavito, güey, pero sí. fuera de ahí todas se resuelven. Si te caes si te partes una pierna, se va, se va, se va, va a sanar, güey. Entonces yo creo que eso es muy importante, atreverte a, a, a lanzarte. Creo que, ahorita, ahorita tú lo dijiste muy bien, ¿no? Todo se puede. O sea, ahora tengo una marca de jabones que voy a hacer, ¿por qué? Porque me encanta cómo, huelen los jabones en los hoteles donde voy. y Me caga sí. llegar a mi casa y... No puedo decir marcas. Sí. jabones que no están chidos, ¿no? O sea, todo lo que pueda soñar se puede hacer, y más en un mundo como el de hoy.
0: ¿Dirías que todos tus negocios nacieron antes de ser negocios? ¿Eran hobbies
1: tuyos o eran gustos tuyos? Todos. O, o compromisos, como drama. Drama es un, una compañía que embotella agua y agua gasificada en, en vidrio porque me da coraje llegar a los lugares y ver bolsas y bolsas y bolsas de plástico que al menos en México se usa una sola vez, ¿no? Y luego cuando vas, para, cuando vas a Saltillo, ves en la derecha una montaña de pinche basura, güey, dices tu madre, ¿no? Entonces eh, le hicimos por eso, sigue bien, empezamos, batallamos un poco en un principio, pero ahí va padre. Creo que hoy, tú lo dijiste rato. rato, ¿no? las marcas que tienen caras son las que viven y las marcas que tienen propósito más. Claro.
0: ¿Hay algún hobby que tengas que no te hayas involucrado? O sea, ¿qué hobbies tienes ahorita que no, que no los hayas hecho negocio, que Uy, no hayas...
1: Muchos. ...metido? ¿Como qué, güey? Café. ¿Ok? ¿Y te gustaría meterte por ahí? Pronto. Okay. A huevo. Me encanta. Eh, el tema de... Me encanta el helado. Ok. <risa> Como lo... rorro. Se lo prometí a mis niñas. Sí. Me encantan los ayunos. Yo... Cuando salgo, incluso aquí, es como mi día, ¿no? Yo, yo digo que yo hago yoga o medito, pero ir a asignar solo en la mañana me da mi hora de mí mismo que me encanta, ¿no? Sí, creo que todo lo que hago son momentos del día, espacios que me faltan y que no existen. También lo que ya hay y haya bien, ¿para que te desgastas, no? Lo apoyas. Por supuesto. Claro. El lunes tenemos un evento en Milk y viene Eugenio Romero de una cervecería en Ensenada. Ni creo, ni creo que todo el negocio es para uno, ni tengo problema en apoyar a, a gente chingona, ¿no?
0: Pues bueno... Chaco, muchísimas gracias por darte la vuelta, güey. No, a ti, gracias. Este, gracias por hacer esto, gracias por venir. Eh, si te quieren seguir en redes sociales, que te, bueno, no hablamos de, de tu, del rol que tienes en redes sociales, que tienes como que un rol muy divisorio, muy... A ver, a veces, cuéntame, ¿por qué divisorio? ¿Por pues bueno, no, no divisorio, pero tienes un, un rol muy agresivo, que creo que, con, que, que va en contra de lo que, de la postura que mucha gente agarra en redes sociales de no intentar ofender a nadie, a ti te vale madre. Y, pero, si, y si ves algo que te, no te a, gusta, lo, lo mencionas. Me, me voy a
1: defender. Dale, dale, dale.
0: No porque es ofensivo, soy, sí, tienes soy razón. francote.
1: O sea, como le digo a la gente, sí, soy, soy derechote, pero nunca me, han, nunca me han roto la madre, ¿no? Y sí. No, y, no, y no porque yo sea karateka, sino como que... Sí, soy, fr soy frontal y soy, soy franco. Creo sí. que cuando, cuando estás a gusto con lo que eres, te permite hacerlo, ¿no? Sí, creo que no eres ofensivo, pero te vale madre si ofendes a la gente. No, y si lo hago, regáñame. O sea, híjole, ¿sabes qué pasa? Me atropellan las ideas. Si de repente tú me dices, ah, quédate, pendejo, igual no... <risa> el mensaje no trae una ofensa sí. pero probablemente lo haga dijo no, no sé ofender no, no, no me gusta nada y también soy ofensivo qué buena retrospectiva para cambiarlo porque no es mi intención serlo ¿no? pero digo
0: no tiene de malo ser o sea no tiene es que no, no eres ofensivo pero no tiene de malo ofender gente o sea porque defender una idea por definición es atacar a otra y mucha gente se ofende cuando ataca sus ideas o sea creo que sí me vale madre. ofender no tiene una connotación negativa o sea no le estás no estás atacando a nadie
1: estás soy muy por ejemplo hard on the subject soft on people ¿no? sí o sea si yo algo contigo, con lo que no voy a comulgar, te lo voy a decir, me vale madre. Sí. Si resulta que es tu dream job, pues, sorry, güey, pero no estoy hablando de ti, ¿no? Eso, eso es a lo que me refiero, o sea, te vale madre si
0: ofendes a... Bueno, es que si, si ofendes cuando tú estás planteando una idea.
1: Híjole, pues... Creo yo. Puede ser. Tal vez. No, no, y te lo valgo, digo, no lo he visto así, pero también puede ser que lo sea, ¿no?
0: Pero bueno, regresando al tema, ¿dónde te podemos seguir, güey?
1: En, ¿En redes sociales cómo estás? Checo Gutiérrez, en todos lados, sí. Checo Gutiérrez, estás en Instagram, estás en. Es el que más uso. Uso okay. Twitter de repente, me encantaba el Twitter. De hecho, cuando, cuando yo le decía, cuando empecé, empezó Instagram, me dijeron, ¿cómo? Este güey lo apuro de no, chingue tu madre, no quiero eso, güey. Pero eh, lo que más uso es Instagram. Se me hace que. O sea, las redes sociales es lo que ha hecho flata al mundo, ¿no? En el sentido de que antes, una historia en padre, una ocasión, me buscan una revista para Boca Negra. Oye, te vendo una plana. Y dije, a ver, ¿cuánto vale? X pesos, ¿no? Me salía más barato hacer un evento y que fuera en la revista a cubrirlo. Sí. <ríe> Entonces, las redes sociales nos dieron voz a muchos. Creo muchísimo en, lo, en el media en general. Lo sigo utilizando mucho. Pero la, lo padre de las redes sociales es que, pues ya ves el huevo, ¿no? Lo perdimos la pasada. O sea, sí. ¿Cómo puede ser que un huevo le ganó a la lujuria, le ganó a, al morbo, muchas cosas, no? Está padrísimo sentirte que puedes ser parte de algo o hacer parte de alguien. Ahorita me pasó una cosa increíble que a veces por miedo, por pendejo, por no querértela te pasa. Una vez un chavo me dice, oye Checo, ¿dónde vendes boca en, en, en Estados Unidos? No, pues Nueva York y Los Ángeles oye, ¿en Nueva York, ¿dónde voy a ir? Es que quiero ir a todos los lugares que has ido y que las vendes porque quiero saber cómo agarras inspiración porque voy a, poner, voy a abrir uno en California. Yo no me creo esas cosas. Sé que a ti te llegan mucho más así, pero de repente... O sea, ¿no te crees que el hecho de...? O sea, ¿qué es lo que no te crees de eso? Poder influir tanto en alguien como okay. para que vaya a Nueva York a ver dónde fuiste, güey. Ahora estaba en, en... Esta semana estaba en California y me dice, güey, aquí estoy. ¿Dónde te veo? Y pendejamente me dio miedo, y le dije pues voy a Sacramento, de repente manda así un, un, una foto manejando Sacramento güey ay cabrón, y vivía dos horas y media y le dije no, pues sabes que yo tenía, tenía chamba, y le dije pues te veo aquí, o sea, en el Centro de Convenciones, y llega y era un chavo mexicano, Rodrigo, que se fue hace 14 años a, a, San, a California al North California tiene 14 años sin ver a su mamá llegó a pelar papas en, una, en un plantillo, puso su lavandería de moneditas, y está increíble saber, y, lo, y bueno, y me conoció a raíz de una entrevista con Carlos Muñoz, que me hizo Carlos Muñoz, ¿no? Entonces, qué padre que una cadena de pendejadas, porque a veces vemos un post como una pendejada, o al menos son más grandes, pueden inspirar a que alguien haga algo, ¿no? Claro. Yo sí, lo conocí, estuve platicando con él ahora, me ganó una botella de vino, lo mandé con un amigo que igual se fue, estudiar, se fue a trabajar a California, pudo su taquería y está viviendo su sueño, ¿no? Entonces, o sea, las redes son hermosas, son padrísimas, porque a quién inspirar y de quién inspirarte está en todos lados. Y si le puedes cambiar la vida a una persona, valen la pena las 200 burlas que te llegan, ¿no? Que Seguramente te llegan llegan 200 y a mí Sí, también, claro. ¿no? sí digo, y, y digo, la
0: razón por la cual... ...a mí me encantan los procesos creativos de las cosas. Yo entiendo totalmente el punto de este güey... ...de decir, oye, ¿a dónde fue este vato para inspirarse? ...para entender por qué creó el producto que creó este güey. A mí me gustan mucho los procesos creativos... ...y de hecho yo estoy obsesionado con el... ...a mí me encanta el género de las pláticas, de las entrevistas... ...y cuando yo sigo a alguien... ...yo me aviento todas las entrevistas de esa persona... ...porque realmente te da un contexto muy cabrón... ...de de dónde salieron los productos que está creando este güey. Y creo que entiendes mucho mejor a la persona... Porque si tú y yo consumimos lo mismo, tú y yo vamos a crear algo completamente diferente. Claro. Aunque consumamos exactamente lo mismo. Y esa diferencia entre esos dos productos es la esencia de esa persona. Entonces, si tú consumes las mismas influencias que un güey que tú admiras, vas a producir algo diferente y vas a ver la diferencia entre lo que tú produciste y lo que el otro produjo. Y vas a decir, ah, bueno, ¿sabes qué? Su genialidad está en esta diferencia que hay entre los, las
1: interpretaciones, güey. De acuerdo. Yo también hago lo mismo. De cierta manera, cuando alguien viaja a algún lugar y lo respetas, creo que seguir a alguien es respetarlo de cierta manera. Sí. Vas a los lugares, ¿no? Y bueno, pues creo que el social media es increíble cuando sabes usar. A mí me, 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 me encanta. Y bueno, personas como él me comprometen mucho a no soy ofensivo como me dijiste <risa> no eras ofensivo wey. pendejo Ajá. te vale,
0: <risa> ¿Te vale? <risa> siento que cuando es que está bien no, no no creo que ofensivo tenga una connotación negativa o sea si tú estás si tú eres apasionado de una idea y la, y la expones y la defiendes vas a ofender a gente que no se toma bien el hecho de que tú estés yendo en contra o sea si tú sacas un, pro, un, un, proye, un proyecto promoviendo no sé güey la igualdad entre hombres y mujeres va a haber una persona que no crea que los hombres y las mujeres sean iguales y se va a ofender por ese proyecto que en y sí, sí, es bueno sí, o sea sí. tienes que ofender gente si estás
1: compartiendo tus ideas güey es por definición pues sí nunca me he tenido para hacerlo si sí, hay veces que me atropello al defender un punto pero bueno soy feliz así ah, pues Chaco muchísimas gracias por darte la vuelta
0: güey no, a ti. ojalá que podamos armar esto después una segunda parte Creo claro que hay temas que todavía no tocamos gente gracias por escuchar o ver este capítulo de creativo nos vemos el próximo episodio les mando un abrazo y gracias por escuchar bye bye
1: ah, wey. Qué padre, güey. Eres o sea, muy chingón, buen, wey. Eres muy, muy buen eh, interlocutor, se dirá. ¿Te gustó el, el formato? Sí, claro, güey.